0: Nasıl olacak? Yani her ilkbaharda burada inşaat yaparlarsa nasıl olacak? Aşağıda kerestedelerlerse nasıl olacak? Gittiğim her yerde ses çıkarsa nasıl olacak? Ben nasıl huzurlu anlatacağım bu bölümleri? Coşku ve şiddet 8. Evet. Tam 15. saniyede <gülüyor> gülüyorum, bekliyorum. Çünkü orası da IG aralığı geçiyor. Ondan sonra anlatmaya başlıyorum. For real. Neyse arkadaşlar. Çok seri yapmaya karar verdim. Mesela her güne bir bölüm nasıl olur? Bu kitap 12 bölümdü zaten. Şu anda da 8'de olduğumuza göre çok kısa zamanda bitireceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Başlıyorum. Biraz notlardan okuyacağım. Ne inceliyoruz öncelikle? olamayın Güç ve Masumiyet kitabının kendimce incelemesini yapıyorum. Yorumlamasını yapıyorum. Özetini yapıyorum. Sizlerle günümüzle alakalı durumları varsa onları yorumluyoruz falan. Böyle entelektüel bir için içindeyim açıkçası. Egon çok mutlu. <gülüyor> evet, uzatmadan bu bölüm şöyle başlıyor. Jacob Bronowski başka bir arkadaşımıza göre şiddetin merkezi ve kaynağı bireyin kendini iradeli gösterme çabasıdır topluma karşı. Fakat bu gitgide zorlaşıyor. Neden zorlaşıyor? Çünkü toplumda çok fazla örnek öne çıkıyor. Dolayısıyla bizim yeteneklerimiz bize kendimizi yeterince... özel hissettirmeye yetmiyor, önem hissi vermeye yetmiyor, gurur duymamıza yetmiyor kendimizden. Bu da bir şekilde inancımızı sarsıyor kendimize ve şiddet yoluyla bir önem hissi aramaya gidebiliyor insan. Önceki şeyler neydi? Öz olumlama, kendini ortaya koyma ve bir önceki bölümde, Neydi ki böyle? Saldırganlık. Şimdi de geldik şiddete. Bunlar işe yaramadığında son çare olarak şiddet başvurulan bir yöntem ve anladığımızın ötesinde bazı anlamlar taşıyor. Şimdi bu şiddetin ne olduğunu anlamaya çok yaklaşıyoruz ama aynı zamanda tam olarak da ne olduğunu anlamayı kaybediyoruz. Yanlış açıdan ele alırsak. Bu yüzden birkaç perspektiften incelememiz önemli. Öncelikle şunu kabul etmiyoruz insanlar olarak. Şiddete karşı hepimizin içinde bir sevgi olduğunu kabul etmiyoruz. Biz şiddeti bir şekilde seviyoruz. Onu e, kendi kusurumuz gibi göstermemek için karşı tarafı düşmanlaştırıyoruz. Ve bir şekilde lehimize olduğunu düşünüyoruz bu şiddeti uygulamanın. Halbuki bunlar kendimizi korumak için tamamen ilüzyonel olarak eklediğimiz şeyler. Bu bizi Şiddetin psikolojik ve manevi yönüyle, ağırlığıyla ve problemleriyle yüzleşmekten kurtarıyor. Yani bir kaçış. Şiddet bizde bir coşku yaratıyor. Yüksek bir duygu durumu bu coşku. Bunun bir aşağısı önem hissi. Yani yoğunluk biraz daha az olduğunda önem hissi, önem hissinin üstündeki çok yoğunluklu duygu durumuna ise coşku deniyor. Etimolojik olarak Yunanca'dan kökenleri geliyor. Kişinin kendi dışında durması demek. Yani benliğini bir şekilde aşması ve geleneksel ego sınırlarının ötesine geçmesi, yeni ve gelişmiş bir farkındalığa varması durumu. Estetik deneyimler ve aşkta yaşanan anlar, bu coşkuya çok yakın ve coşku barındıran anlar. Coşkuya yakın değil, coşku barındıran anlar. Şiddet ve coşkunun ilişkisi, kendilerini ifade ederken kullandığımız tabirlerde de görebileceğimiz Üzere dost değil, köpüşko, Üzere çok yakın bir ilişki, şiddetle coşku birbirine yakın. Bir kendinden geçme durumu var, bir kendini kaybetme durumu var. Ee, başka ne demişiz? Bir gücün seni ele geçirmesi durumu var. Ve bireysel sorumluluğumuzu biz şiddet yoluyla başka bir e, gruba itaf edebiliyoruz. Sorumluluğu kendi üzerimizden atmak için bunu kullanabiliyoruz. Hakiki maneviyatımızı alt eden sahte bir önem hissi veriyor bize karakteristik bir isyanda mesela isyan gruplar halinde yapıldığı için Dost buraya gel o kapıyı tırmalama buraya gel uğraşmam seninle yayınlar Bu köpek arkadaşımız çıkmak istediğinde kapıyı çalıp girmek istediğinde de kapıyı çalabiliyor ama zamanlamaları hiç güzel değil neyse şimdi bir isyan da karakteristik olarak başlangıç noktasında bir fikir var ve biz o fikir uğruna bunu çıkarıyoruz. Fakat bir noktada isyanın içindeki ilk coşkunun hissedildiği andan sonra eğer istediğimiz şeyi elde etmiş olsak bile bunu devam ettirmek istememizin bir sebebi var. Çünkü onun bize yaşattığı o coşku hissin o birlik, beraberlik ve bir şey uğruna beraber uğraşıyor olma hissini arıyoruz. O yüzden bazen kendi içinde isyan başka isteklere yönelebiliyor. Sadece varlığını devam ettirmek için bitmeyebiliyor. Mesela Gezi'de de yani çıkış noktasından sonra bu kadar sakız olması hani sonuç alamamaya rağmen ya da bazı konularda almış olmaya rağmen o halkın beraber yaşadığı histi diye düşünüyorum. Zize'nin Dünyadaki isyanların Anlamı kitabını sonra inceleyebiliriz. Orada özellikle Gezi dönemine. Bizim Türkiye'de yaşadıklarımızı adam o günkü görüşünü yazmıştı. Hatta bugünümüze kadar hala geçerli mi o zamanki analizleri Bunlara bakabiliriz. E, asi insanlarda yoğun bir önem verdiği için bu isyan onların hayatında kalıcı bir yeri oluyor. O isyan bitiyor öbür isyane geçiyorlar. O isyan bitiyor öbür isyan'a geçiyorlar falan filan. Şimdi edebiyatta şiddetlemiş. Bazı edebiyat eserlerinden örnekler vermiş. Ben de okumadığımdan, siz de belki okumadığınızdan. Öz olarak eser odaklı gitmedim. Çok çünkü böyle biliyormuşuz gibi referanslar oluyor biliyorsunuz böyle kitaplarda. Şiddette insanoğlunda bir ihtiyaç karşılayan ve büsbütün kötü olamayan bir şey vardır diyor. Yani saat kötülük olarak alamayız diyor şiddeti. Bilinç dışı deneyim seviyesinde fark edilmeyi talep eden bir şeyin dışarı çıkışında ortaya şiddet çıkıyor. Yaşamdaki bir gerçekliğin orada... Kendini var etmeye çalışması ya da tepki vermesi olarak şiddet kendini gösteriyor. Bizim hepimiz için şiddetli bir olay var. Hepimizin hayatta paylaşacağı bu da ne? Ölüm. Ölümün varlığı başı başına bir şiddetle yüzleşme ihtimali bizi bazı duygu durumlarına itebiliyor hayatta tabii ki. Bunu mesela aşk ve iradenin dördüncü bölümünde aşk ve ölümde bayağı bir his işlemiştim. Ölü hissinin. Aşk üzerindeki etkilerini, aynı zamanda şiddet üzerindeki etkilerini. Yaşam başka şiddet yüklü eylemlerle de dolu tabii ki. Ölmeden önce, yaşamımız devam ettiği sürece biz bir sürü şiddet yüklü eklem, eylemle yüz yüze geliyoruz. Mesela doğumumuz da şiddet yüklü bir ekle- e- eklemle eylem. Anne babamızla çalışmalarımızda, e- mücadelelerimizde, sevdiğimiz birinden ayrılmak da içinde şiddet barındıran bir şey. Umuyorum. Arkadaki inşaatı sesi çok fazla gelmiyordur. Yani beni bastırmasın diye ben bayağı desibeli yüksek tutuyorum çünkü. Evet, şimdi eserlerdeki ölüm sahneleri, özellikle trajedilerde bizi kendi ölümlülüğümüzle yüzleştiriyor. Aristo diyor ki, acıma ve dehşetin boşalmasını yaşatır bize eserler diyor. Hem kendi merkezimize yaklaşırız hem de insanları daha çok anlarız. O yüzden bir trajedi bir komediden daha etkilidir. Trajedilerde bizim hissettiğimiz, empati yaptığımız ve insanlara dokunduğumuz noktalar, çıktığımızda ya ne yaşadım ben, ne izledim, bir düşüneyim deme oranımız çok daha fazladır. Bizde uyandırdığı bir farkındalık vardır çünkü trajedilerin. Ölüm yaşamda da edebiyatta da her zaman kazanır. Fakat insanın manevi olarak ölümün karşısında kazanabildiği bir nokta var ki o da deneyimlerini, kendi edinimlerini... Bir yere aktarmak, bir sanata aktarmak olabilir, bir şey üretmek olabilir bunlarla beraber. Bu dönüştürme bizim kazancımızın oldu kabul edilebileceği yer. Yani kazandık kabul edebilmemiz için ne diyeyim bir şeye bir baltaya sap olmak değil de yani bir tat bir baharat katmak gerek, hayatımızın varoluşumuzun bir şey bırakması gerek, bizim de ondan bir şey almamız yaşamdan aldığımız şeyi de aldığımızı kendimize hissettirmek için öncelikle sonralıkla da bir tatmin yaşamak için özna fikrim yani ben böyle bir şeyin eksikliğini duyarım ya da hedefim orasıdır işte bu yaptığım podcastlar gibi bir şeye dönüştürmek ölümlülük karşısında yapılabilecek en iyi hareket diyoruz. Savaşta coşku var bir de savaştaki coşkuyu da şu şekilde açıklamış kitabıza yamalım. E, atladığımız bir nokta vardı yani savaşların bu kadar çekici olmasının sebebi, dehşetin büyüleyici olması, kabul edilemeyen şey, dehşetin aslında büyüleyici olması. Pek çok asker savaşı hayatlarındaki en lirik an olarak sonradan hatırlıyorlar. Bir sürü insan ileride çok daha konforlu bir hayat sürerken ya ama o zaman ortada bir mücadele vardı bir tehlike vardı, bir risk vardı ve bu bizi canlı hissettiriyordu deyip savaş zamanlarını özüyorlar. Çok e, nahoş şeylerle karşılaşmış olmalarına rağmen, hep hayatları tehlikede olmasına rağmen. Savaşlarda bir her şeyini feda etmedi. Her şeyini feda etmenin verdiği bir coşku var yine. Ondan sonra aynı zamanda vicdani olarak sen e, bir devlet o savaşı ilan ettiğinde, bir adı konduğunda vicdani bir yükten kurtuluyorsun ve bunu tamamen birliğinle beraber bir ee, beraber beraber beraber <gülüyor> ortak <gülüyor> daha kaç kelime daha ortak bir amaç uğruna yapılan aksiyonlar olduğu zaman kendi sorumluluğunun üzerinden atıyorsun zaten hangi deneydi bu ya adı neydi o deneyin vardı ya böyle düğmeye baslıyorlar, basıyorsun sadece otoriteyi takip ediyorsun miligram deneyi o değildi değil mi hatırlamıyorum Neyse çok entel olacağız diye de yalan yanlış bilgi vermeye gerek yok. Sonra cesaret bu savaştaki bireylerin arasında kendilerine bağlı hissediyorlarsa, güvenebiliyorlarsa, sen ekibindeki insana güvenebiliyorsan daha cesur oluyorsun. arkamında nasıl olsa kollar diye ama o sen sen olduğun işin değil aslında senin tamamen e, birlikteki yerinden dolayı o adam senin arkamı kolluyor. Ama olsun bazen hayatları boş geçenlerin böyle bir manevi olarak ihtiyaçları oluyor. Yoldaşlık hissi. Gibi fiziksel korkaklık erken dönemdeki reddedilmeden veya e, destekleneceğini yeterince düşünmemekten kaynaklanabiliyor aile bireyleri tarafından şiddet coşkusuna do- coşkusunda yıkım arzusu da her zaman vardı ya has parçalama ve öldürmeden gelen bu has atalarımızdan gelen bir kodlamadır büyük ihtimalle demiş rolamey. Ego çözüldüğünde ışık hakikat tanı nasıl adlandırırsınız adlandırabiliyorsunuz bu birden bütünlüğe geçtiği zaman hissiyat olarak insan beni aşarak biz durumuna geçiyor. Beni aşarak biz durumuna geçmek kadar aslında mistik bir his yok ve bunu deneyimlemek için insanlar tabii ki bu yollara girebiliyorlar. Şiddet sayesinde ben merkezciliği aşarız diyor. 198 oku demişim. Çağdaş insanın nasıl savaşa e, yatkın olmasın ki bu bu bu koşullardayken demiş. O koşullara bir bakalım okuyacak olursak 198. sayfada. Şimdi çağdaş insanı göz önüne aldığımızda önemsiz yalnız kitle iletişim araçları yaygınlaştıkça daha da yalıtılan her daim mevcut. İşte radyo kulaklıkları duyarlılık körelmiş. Televizyon ve gazetelerden üstüne binlerce veri akıyor falan filan bu. Kaybettiği derecede kimliğinin farkında bir birey. Ondan sonra toplumun özlemini çekiyor bulunca da kendine uyumsuz ve çaresiz hissediyor. Tam olarak toplumla da entegre olamıyor. Bu insanı biri dediğinde şiddetle savaş geldi kardeşim ilan edildi. Gitmemesi için ne sebebi var ya da gitmesinden daha normal ne olabilir?" diyor. Çünkü bir sürü insan mesela bu eski savaş döneminde Fransa'da işte benzinlikçiden falan çocukları davet etmişler savaşa, davet etmemişler de işte, çarşar. Tabii met bir olmuşlardır. Ama onlar gitmişler. Döndüklerinde de güllerle, çiçeklerle karşılanmışlar ülkelerinde. Resmen bizi kurtardınız. Bütün kadınlar böyle yollarına çiçekler atar Şimdi bunlar böyle çok önemli hissettikleri için kendilerini savaş dönüşünde. Dolayısıyla bir ikinci savaşa da çağrınırlarsa gideceklerdir diyor. Halbuki Amerika'daki insanlar benzinci ise dönünce tekrar benzinci olmuş. E o da bu sefer kendini önemsiz hissediyor. Lan diyor savaşta benim en azından bir amacım vardı ondan sonra. Kendini ilk defa önemli hissettiği için o gibi insanlarda, savaş gibi durumlarda... Kendi hayatlarındaki eksiklikleri kapattıkları için oraya dönmek istiyorlar. Dost gel buraya ve son altı ses çıkardım. Ondan sonra fark edilmeyi istemek. Yani steril bir şimdi insanları rahatsız eder demiş. Kimse e, hararetli, riskli bir şeyin yanına bu kadar steril ve konfor zone bir şey konduğunda tercih etmiyor. İnsanlar bir mücadele seviyorlar. Hayatlarının çünkü boşluğunu... O mücadeleyle atıyorlar. Birçok insan hayatlarına anlam vermekte zorlanıyor haliyle. Özellikle genç yaştaki erkeklerin tam o e, ergenlik sonrası dönem. Hani Ben de çünkü hatırlıyorum 20'li yaşlarımın başında çok anlam arayışıyla kendime uğraşıyordum ve yaşla geçen bir şey. Tam o arada yakalarsan demek ki o yürü savaşa gidiyoruz dediğinde yürüyüp gelecek insan yok. Ondan sonra e, yani diyor önümüzdeki zorluk ne diyor şu anda günümüz içinde. Bu adamın yani bu kadar eski kitap yazması ve hala bu kadar geçerli olması en sevdiğim yanı. Zaten bunu bütün podcastlerin başında söylüyorum. Nasıl hala bu kadar geçerli olur adamın yazdıkları? Çünkü eski bunlar ve Amerika ama yani sanırsınız dünya ve Türkiye. Neyse yıkıcı yollardan sağlanmaması için bu önem hissinin. Bir şeyler yapılması gerekli toplumda. Önümüzdeki zorluk insanların önem hissi ve fark edilmeyi yıkıcı şiddetin gerekli olmayacağı şekillerde gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Ee, evet bunu bulmak benim şimdiye bir sonraki bölüm şiddetin anatomisi görüşürüz.